0: c'est l'occasion de se faire repérer pour participer à, à une émission euh, sur M6 qui veut être mon associé oui, okay. donc on qui se fait là alors on se fait caster par, euh, par voilà par, par la société de production hein, Sony Production et euh, qui euh, qui, euh, qui nous euh, qui nous propose de participer euh, à, à ce tournage donc qui a lieu en juin mais qui ne serait pas diffusé avant euh, fin 2019 voire début 2020 et, euh, en fait l'émission est sortie en 2020 où je m'étais amusé à faire des, des maintiens de bien bien pour tout le monde ouais. euh, et qu'ils bah, ont fini au poignet de, de Georges Ouéa, au poignet ouais, de, de Zidane, au poignet ça, de Drogba, ouais. voilà c'est des souvenirs magnifiques et, euh, et en termes d'anecdotes, euh, c'est hyper, hyper fort quoi. Ouais. Mais il me fallait, euh, j'avais 300, 300 000 euros de, de R&D. Donc, euh, donc alors, il y avait 000, ah là, 200 000, donc, 000 euros à aller chercher plus de 200 000 euros à aller chercher pour financer la R&D. Des produits Nike ou Adidas, tout le monde appelle ça tip top dans le vestiaire. Ah ouais, donc t'as réussi
1: à brander vraiment ça Exactement. Et... Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et cofondateur de Canoa, des guides culturels et digitaux sur mesure. Avec anecdotes, je vous partage des histoires incroyables qui changeront votre vie. Découvrez des anecdotes insolites et incroyables de personnalités connues ou non et dont on va tirer ensemble trois leçons sur la vie, le travail ou l'entrepreneuriat afin d'exploser notre qualité de vie. Bonjour euh, Bakari. merci d'être avec moi. Euh, comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter d'abord euh, ta carte blanche.
0: Écoute, euh, merci de merci de venir à moi pour pour ce podcast. Hein. Euh, C'est toujours un honneur et un, et un plaisir de pouvoir partager mon expérience et, euh, et, et mon parcours. Euh, donc je m'appelle Bakari Camara, j'ai 45 ans. Euh, alors j'ai démarré, moi, l'entrepreneuriat il, il y a assez longtemps maintenant euh, une première façon d'entreprendre pour moi, ça a été de, de créer effectivement un premier produit dans le foot. Euh, il y a plus de 20 ans, parce que c'était en, en 2001 exactement. Donc ça c'était mon premier euh, premier brevet autour d'un système de, de maintien des protèges tibia. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs à la naissance de, de, de la marque que j'ai créée, la marque Tip Top. Donc c'est vrai que ça date déjà depuis un certain temps. Alors j'ai un parcours assez, assez atypique hein, qui navigue entre effectivement euh, euh, l'invention, euh, l'entrepreneuriat. Euh, j'ai été aussi salarié, euh, puis, on va dire des deux côtés de la barrière où j'ai effectivement été euh, euh, simple salarié et aussi euh, dans l'accompagnement au développement des entreprises. J'ai notamment travaillé pour les, pour les agences de développement économique donc, je connais aussi cet envers du décor qui est celui du, du financement des projets d'entreprise par les par les collectivités. Euh, donc voilà, un parcours assez atypique. dont j'ai fait toutes mes études à Rouen et c'est à partir de Rouen effectivement où j'ai où j'ai où j'ai travaillé etc. Et, et et voilà pour résumer un petit peu.
1: Ok, bah super résumé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, ton premier produit que tu as lancé en 2001, mm -hmm. euh, dans le foot. Donc, déjà, mm -hmm. pourquoi le foot Est-ce que tu étais, enfin, j'imagine que tu étais déjà passionné, tu en pratiquais, tu avais ce besoin de créer ce produit, tu as vu une opportunité un peu. Comment est-ce que, est que tu peux revenir dessus Quels sont les, fond les fondamentaux finalement
0: bah, le, les, les fondamentaux, c'est un petit peu effectivement ce qui, euh, ce, qui, ce qui gouverne un petit peu ma, ma façon d'entreprendre de, 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 et, et de voir les choses. Mm -hmm. Euh, comme je l'ai dit donc en 2001 euh, quand j'ai cette idée de, 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 de dispositif de, de maintenir les protèges tibias, effectivement je suis footballeur moi-même je joue depuis euh, tout petit euh, et euh, effectivement bah, comme tous les footballeurs hein, que ce soit les pros, les amateurs j'ai ce souci de faire tenir mes protèges tibias dans mes chaussettes okay. et donc on a tous le même système d'enrouler euh, de la bande adhésive parce qu'il n'y a, euh, a pas d'attache bah, il y a des attaches mais on les vire petit à petit Okay. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à l'âge de 13 ans, on avait des protèges tibias assez, assez imposants avec mm -hmm. la protection de la cheville, la protection du tibia, okay. etc. Voilà, tout ça d'un bloc, des choses assez, assez lourdes. Et puis, au fil du temps, le okay. euh, système de protection des tibias s'est quand même bien allégé. Okay. Voilà, avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles formes, etc. Et on arrive petit à petit à des, à des coques toutes simples. Euh, alors il y, a eu deux, il y a eu deux périodes, il y a la période où les protège-tibias n'étaient pas obligatoires mm -hmm. dans la réglementation, euh, et, euh, et puis petit à petit, ils sont devenus obligatoires. Alors ils sont devenus obligatoires, euh, voilà en termes d'équipement et, et, et ça c'est vérifié par les arbitres, etc. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation en termes de taille, etc. Okay. Donc ce qui fait que bah, ceux qui n'aimaient pas porter de protège tibia, ils ont mis en porter, mais les plus petits possibles, les plus légers possibles, etc. Oui, oui. Donc voilà. Donc on a suivi, on a suivi oui, oui. cette cette évolution là. Et en tout cas pour revenir, voilà au, au, au maintien, euh, tout ce qui était un peu superflu, et ben on l'a fait sauter. Donc oh, euh, ça, ça. il y avait des petites sangles, Velcro, etc. Des élastiques autour du mollet. Alors ça ça, ça gênait un peu, donc ça on les gérait, etc. <rire> Donc euh, on est venu très rapidement à juste mettre la coque dans la chaussette ouais. et après bah utiliser euh, du strap, euh, mm. du scotch, n'importe quoi pour pour venir les les, les tenir. Alors il y a aussi l'effet de style hein. C'était un petit peu euh, voilà ça faisait pro là d'avoir un petit peu sa, sa bande adhésive blanche euh, autour de la chaussette. Donc voilà c'est pour pallier à ces besoins là donc, effectivement j'ai j'ai pensé à ce système donc qui était déjà un, une réponse à mes propres besoins et puis bah voyant tous mes tous mes tous mes mes coéquipiers dans les vestiaires et et les adversaires et puis en regardant la télé et en voyant que le besoin était là aussi chez les pros, je me suis bien imaginé ce ce concept et puis je suis allé jusqu'au bout. Euh, donc moi n'étant pas euh, ingénieur produit ou quoi que ce soit, je suis allé voir un partenaire industriel, lui ai présenté mon euh, mon idée de, de de produit et puis j'ai su le convaincre pour que lui après euh, ben bah, fasse les premiers prototypes etc puis on a avancé comme ça
1: et ça a marché un petit peu t'en as vendu parce que t'avais l'objectif dans vendre, vent t'avais l'objectif d'en vivre euh... alors
0: euh, au départ j'avais pas forcément euh, j'avais pas forcément cette ambition mais quand on dépose un brevet bon on se dit quand même que voilà il y a potentiellement quelque chose à faire oui, sans savoir vraiment où on va c'est mm -hmm. aussi que c'est aussi c'est aussi une dépense qu'il faut rentabiliser. Donc euh, autant dire que si on le fait, c'est qu'on a aussi euh, voilà euh, derrière l'esprit que que potentiellement il y a il y a il y a du chiffre d'affaires derrière quoi la clé. Et euh, et en fait euh, alors je l'ai je l'ai déposé en me disant bon même si moi j'ai pas les ressources pour pouvoir l'exploiter, je le ferai exploiter. Et, et puis, voilà. ouais. euh, donc je suis parti dans cette idée là. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec l'industriel euh, enfin l'industriel auquel je me suis je me suis adressé lui, euh, voilà, tout de suite senti le, le, le truc euh, parce que euh, dès les premiers euh, les premiers échantillons qu'il m'avait fabriqués. Donc moi j'avais je, je les utilisais moi-même et euh, je les donnais aussi à des à des à des copains à moi qui jouaient qui jouaient en pro ou en centre de formation et ça a fait tout de suite boule de neige. Il y avait de la demande tout de suite euh, et euh, ça a vite ça a vite traversé les vestiaires et et, et et les gens se sont passés le mot mon numéro etc donc directement du vestiaire il y a des gens qui m'appelaient ouais, en plus j'ai rendu okay. ça assez j'ai rendu ça assez fun avec euh, en le personnalisant donc avec, okay. en mettant le nom le numéro du joueur dessus okay, cool. donc c'est vrai que ça a fait tout de suite un petit effet de de mode et euh, c'est parti très vite mm -hmm. euh, donc euh, même en mode R&D parce qu'on était toujours en R&D pas de produit euh, définitivement sorti et eh ben on avait voilà une certaine Récurrence dans les demandes ouais. et donc moi je m'adressais ouais. à mon industriel à chaque fois pour qu'il me re, pour qu'il me fournisse à nouveau des quantités etc okay. et c'est d'ailleurs lui qui a un moment à réagir en disant attends là y en a trop. on arrive quasiment <rire> à une centaine par par semaine ouais, ça... faut trouver un deal et puis euh, et puis euh, industrialiser la chose quoi ouais. donc euh, donc voilà c'est c'est effectivement parti assez vite mm -hmm. et on a dû vite trouver un accord ensemble un accord commercial donc pour le coup euh, moi, je lui ai concédé ce qu'on appelle une licence d'exploitation de marque et de brevet. Et euh, lui derrière, donc a mis le produit sous son sous son nom. Voilà, en co-branding avec Tiptop, qui était ouais. aussi la marque que je lui que je lui proposais. Tu l'avais déjà créé Tiptop. J'avais déjà, produits. ouais, ouais. Dans, en fait, c'est dans la foulée. Hein, j'ai j'ai déposé le brevet et dès que le produit est sorti même en mode prototype, mm -hmm. j'ai sorti ce nom de code qui était euh, tip top, en fait. Okay. Voilà. Et donc, qui est devenu la marque. Ça, ça, ça. Bon, en fait, c'était, c'est de l'expression euh, tip top. Et en fait, okay. le type que j'ai transformé en type pour Tibia. Okay. Et voilà, tout simplement. Super. Voilà. <rire> Finalement, c'est resté. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui euh, le, le nom un petit peu générique qu'on donne à tout ce qui est maintien. Donc, même quand c'est du, des produits Nike ou Adidas, tout le monde appelle ça tip top dans le vestiaire. Quoi. Ah bon, ouais,
1: donc t'as réussi à brander vraiment ça. Exactement, en fait, c'est en fait,
0: devenu complètement un générique, ouais, 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 ouais.
1: même ouais. avant le produit qu'on connaît tous. Sinon. Exactement. Dit, oh, ouais, c'est tout à fait. Donc après, donc là t'as cette première expérience, ça se termine bien, pas bien euh...
0: Alors c'est une expérience qui dure 6-7 euh, ans à peu près. Ah oui, donc c'est. Ouais. C est, c est, c est, c est, ça, Alors pas toujours avec le même industriel. Le premier industriel, on a duré, je crois, cinq ans ensemble. Euh, et puis après, c'est vite devenu une bataille de euh, négociation de redevance. Voilà. Euh, je crois qu'à l'époque, j'ai dû commencer à 12% de redevance sur les ventes. Et puis, euh, bah forcément, dans la vie d'un produit, à un moment donné, il atteint, il atteint un petit peu son, son, sa maturité. Et puis, ça commence à, à décliner un peu avec des produits concurrents qui arrivent aussi. Euh, pour anecdote, donc là, à l'époque, on avait démarré une implantation, par exemple, chez Decathlon. Et de Decathlon, au bout de deux ans, je crois, puis ils arrêtent notre produit, puis ils créent le leur, et, et voilà. Oui, non, forcément, forcément. Et donc forcément, ça fait, ça fait baisser les ventes. Et puis après, Adidas aussi, qui arrive avec un produit, euh, Nike qui arrive aussi avec son produit, euh, et après, tout le monde s'est mis à, à faire des bandes velcro, etc., donc forcément, ça vient ça vient baisser les ventes. Et l'industriel qui voit ça, bah lui, voilà, Forcément, son, son moyen, son levier d'action, c'est de dire, bah, Bacari, les, les ventes baissent, donc il faut aussi baisser ta redevance ouais. pour qu'on s'y retrouve, etc. Bon, voilà. Donc, mais ce qu'est le jeu, et. Bon. Mais euh, du coup, au bout de cinq ans, euh, ils ont commencé à vouloir un peu trop baisser mes redevances, et du coup, je me suis mis à chercher un autre, un okay. autre partenaire. Donc, on a arrêté avec eux et on est passé avec un. Je crois qu'on est passé directement avec un équipementier, qui s'appelait euh, Ulsport à l'époque. Ok. Voilà, et donc, euh, lui nous a proposé, effectivement, pareil, de fabriquer nos produits et de les, de les, de les vendre. Euh, mmh. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'eux ont profité de notre produit pour fabriquer aussi de leur derrière. Donc, euh, okay. donc euh, expérience aussi. Euh, et voilà, puis, euh, ouais c'est ça, au bout de 6-7 sept, sept, sept ans, on a arrêté après. Et, on, okay. et ça coïncide à peu près avec la, la création de notre, notre propre structure okay. euh, en 2015 où là on se dit bah, euh, on va reprendre en main notre produit on va trouver oui. un fabricant, uniquement un fabricant et on va vendre nos produits par internet
1: du, du coup entre 2008 et 2015 mmh. il se passe quoi pour toi bah, entre
0: 2008 et 2015 en fait on a, ne peut pas arrêter des licences comme ça du jour au lendemain c'est à dire qu'il y a tout un délai où euh, bah, il faut laisser le temps aux industriels de découler leur stock etc Donc,
1: puis il doit même y avoir un petit peu de SAV derrière euh, exactement
0: tout, 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 voilà. et puis euh, il faut que nous aussi on s'organise pour reprendre tout ça, bah, il faut retrouver un fabricant, il faut remettre, euh, il faut régler des, 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 machines pour, pour refabriquer le produit, etc. Enfin, voilà, ça prend un peu de temps. Okay. Donc, on a, on a laissé tout ce temps-là un petit peu de, 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 de euh, voilà, un petit peu de temps mort, là, comme ça. Et puis, euh, le temps que nous, on se réorganise. Et, euh, derrière, en 2015, on a repris tout ça.
1: OK. Donc, en 2015, c'est le protège Tibia connecté. Tu, tu en 2000, -tu alors, as
0: -tu, as -tu. 2015, c'est la reprise en main vraiment des, des, des maintiens, okay. d'abord. D'accord, le protège tibia connecté, ça arrive bien plus tard parce que on a on a d'abord fait euh, créer des protège tibia personnalisés. Voilà. Euh, et ça c'est venu quasiment un an, un an et demi après la création de de la de la sasu donc il s'appelle Zebekan. Okay. Voilà. Donc euh, on l'a créé un petit peu après, donc le protège tibia personnalisé qui est arrivé fin 2016 à peu près, 2016-2017 et tout de suite quand ce protège-tibia sort, on se dit, euh, bon, c'est très faible en valeur ajoutée, en fait. Euh, on a créé un protège-tibia, certes, mm -hmm. mais en dehors de la personnalisation et de ses caractéristiques physiques, qui sont pas des caractéristiques euh, qui, euh, qui justifient le dépôt d'un brevet ou quoi, on a juste fait du modèle et du dessin là-dessus. Euh, on se dit, bah, ce serait bien d'y ajouter une vraie valeur ajoutée. Et c'est là où on a l'idée d'aller sur de la technologie okay. et de vouloir y mettre de l'électronique à l'intérieur.
1: Ouais, parce que là, tu as des protèges Tibia qui sont pas connectés. Tu les vends uniquement sur Internet. T'as fait, ouais. tu t'as pas de revendeur. Exactement. Et donc, comment, donc tu l'as dit, t'es pas du tout ingénieur. Mmh. Comment, euh, tu imagines, tu conceptualises le, la technologie derrière, parce que j'imagine, en plus, c'est, ça doit résister au choc. Il doit y avoir, au niveau RD, euh, une technologie assez importante quand même comment tu la conceptualises, comment tu l'imagines comment tu la proposes, euh, comment tu fais naître un, un petit peu ce produit et combien de temps ça dure
0: alors ce qui est intéressant c'est que euh, en fait dès la conception du, du protège tibia euh, on va l'appeler standard mm -hmm. non connecté moi j'ai déjà l'idée de me dire euh, bon déjà il faut en faire quelque chose de, de forcément de confortable, de léger mais qui protège etc parce que on sort pas un protège tibia comme ça, même classique comme ça, il faut lui, il faut qu'il soit certifié, oui, faut qu il faut qu'il réponde à des normes, etc. Mais euh, je crois que dès, dès ouais, ouais, en imaginant ce protège tibia là, je suis déjà dans la projection de me dire si jamais demain j'ai euh, la volonté de l'améliorer, de, de lui apporter une une autre une autre valeur, et eh bien il faut déjà par exemple qu'il soit le plus léger possible pour que demain si j'ajoute quelque chose. Bah, qui reste encore dans des dans des, dans des poids, voilà dans des poids dans des euh, points, ouais. acceptables etc donc euh, c'est ça qui a été intéressant donc du coup euh, on va dire que l'idée l'idée du connecter elle est, elle est quand même arrivée assez tôt D'accord. elle est arrivée assez tôt et euh, je l'imagine déjà quand je crée le, la première version du protège tibia mmh. euh, et après effectivement comme moi je suis pas je suis pas du tout euh, euh, techno euh, ni concepteur produit, mm -hmm. bah euh, j'ai toujours développé en fait en m'adressant à un partenaire, alors soit industriel, soit à un bureau d'études, okay. voilà. Dans le modèle de ce que j'ai fait avec le maintien ah, en fait, c'est je... que je m'adresse à, à un prestataire, un partenaire qui lui, à qui je vais euh, eh bien apporter euh, ma connaissance du terrain, euh, mm -hmm. des besoins du footballeur, euh, les cas d'usage, le cahier des charges, et derrière lui, techniquement, il va transformer tout ça en, finalement seul, en produit quoi. C'est ça, c'est ça l'idée. Là, là tu as
1: un produit qui n'existe pas en plus. Exactement. Et je... eh oui, complètement. Mais est-ce que tu pas peur Parce que moi, je... Alors, dans mon cas, peut-être pas, mais vis-à-vis euh, -vis de beaucoup d'entrepreneurs que je connais, ils auraient peur de le livrer le secret un peu à quelqu'un d'autre. Bien comment, sûr, quand à ce bien sûr. J'imagine que tu as eu peur, forcément. Ouais. Quand tu arrives à, à lui faire suffisamment confiance à l'industriel, à te dire, bah non, il va pas voler mon produit... Comment tu arrives un petit peu à, à gérer
0: ça C'est là, là où, effectivement, alors, euh, c'est là où j'ai une première expérience du maintien, où je vais m'adresser à un industriel comme ça qui pourrait forcément faire sans moi, etc.
1: Tu étais sur la, à la région rouanaise Toujours
0: Toujours, ouais, ouais, ouais j'ai démarré. Euh, dès 2001, je suis ici. Euh, okay. C'est juste après mes études quasiment. D'accord. Et, euh, et en fait, oui, oui, c'est là où vient toute la notion de, de, de propriété intellectuelle, en fait. Euh, sans pour autant avoir déposé, euh, je vais dire un brevet dès le départ, eh bien il y, a, bien. y, a, y, a, y a, dans la logique il y a, y a quand même des outils qui sont là, des moyens de protection mm -hmm. euh, bah, qui sont là et qu'il faut activer de manière à ce que un partenaire, un industriel ne puisse pas s'approprier voilà s'approprier l'invention. Mm -hmm. euh, alors il faut en dire assez, bah sans sans non plus tout tout dévoiler parce que sinon effectivement on se met à nu mais euh, donc je parlais d'outils et il euh, y a des moyens de 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 de, de protection euh, alors ça va de bah déjà tout ce qu'on tout ce qu'on a pu avoir comme idée comme comme concept c'est de toute façon le rédiger et d'utiliser ce qu'on appelle la, la lettre solo qui est, euh, qui est un, qui est un moyen de protection alors un faible moyen de protection mais qui euh, euh, comment dire qui est là en fait pour dater un petit peu euh, le, les choses future, ouais. okay. ça date les choses c'est à dire que à l'aide de cette lettre solo euh, ça vous donne euh, la priorité sur une date mm -hmm. d'accord à, à laquelle vous avez déposé cette cette lettre en fait c'est une enveloppe cachetée euh, comment on appelle ça mis sous scellé en fait dans laquelle vous avez déjà euh, rédigé un tas de choses etc qui n'est pas le brevet du tout mais euh, qui va permettre à cette date-là, voilà, cette exactement. Ouais. Et, et le jour où je dépose un brevet, même si c'est deux mois, trois mois après, je peux revenir à cette date et bénéficier de l'antériorité du dépôt. Okay. De, ah,
1: ouais.
0: Donc ça c'est quand, quand même assez, c'est quand même assez, même assez vrai, intéressant. Ouais. Et puis, euh, bah après, il y a tout ce qui est euh, l'aide de confidentialité, etc. Oui, euh, oui. Là, voilà. ouais, il fait des
1: accords, et puis, euh, très souvent, l'industriel n'a rien à y gagner à, à voler tout voilà, voler, exactement. Il n'a pas la connaissance. Et exactement, il connaît pas le
0: marché, voilà. il connaît pas les enjeux, etc. Bon, voilà. C'est et quand, quand même assez rare. Oui,
1: et puis même s'ils veulent, parce que ça marche pour un produit, mais ça marche pour toute autre idée, au final, si on donne une idée à 100 personnes dans une pièce, il y aura 100 ouais. produits, 100 projets différents, donc de toute façon... Euh, Souvent, euh, il vaut mieux collaborer plutôt que se faire concurrence. Exactement, on exactement.
0: Et puis euh, foncièrement, euh, j'allais dire le, le, le partenaire, on lui apporte pas euh, un, un nouveau savoir-faire ou quelque chose, voilà, de très critique en fait. Euh, si on s'est adressé à lui, c'est parce que euh, on sait qu'il a, il a le savoir-faire. Oui. Donc euh, quelque part, ça va pas lui changer la vie. Il va avoir un nouveau produit à fabriquer. Oui, donc il, il a, a tout intérêt à voilà, à bien il fait faire les choses, il fait son il fait métier, son métier. Ouais. exactement.
1: Oui, Donc là, on est en 2016-2017 à peu près. Donc là, on est en 2016-2017, oui. Combien de temps tu mets à, à faire ce nouveau produit high-tech Et combien de temps se passe entre le moment où tu as l'idée et où le moment où tu commences à le vendre
0: Alors, comme je dit tout à l'heure, moi, l'idée, elle est venue quand même assez tôt. Elle vient, ouais. Elle vient vraiment, euh, ouais, quasiment en 2016, fin 2016, quand j'ai l'idée du Protege Tibia standard. Okay. Euh, les choses démarrent vraiment. Alors, elles démarrent assez rapidement, en fait, parce que c'est au bout de, quoi, de, 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 six mois, un an de, de commercialisation du protège tibia standard, que, que je sens qu'effectivement, il faut, il faut pas traîner, en fait. Il faut pas traîner à lui amener de la valeur ajoutée, parce, parce que. que... Dernier, il va arriver, et puis... Ouais, et puis, et puis, et puis, finalement, le marché du protège tibia personnalisé. Alors, c'est beaucoup d'initiatives locales, en France, ouais. un peu à l'étranger, etc. Il y a peut-être une boîte au Portugal qui fait vraiment ça de manière très euh, démocratisée, euh, avec euh, certainement un support vraiment industriel. Euh, mais sinon, on est les seuls, nous, déjà, à cette époque-là, déjà à faire du Made in France, ouais. et à avoir vraiment des partenaires industriels. C'est-à-dire qu'on est quasiment les seuls à pouvoir demain, euh, voilà, en, en 48 heures, 72 heures, répondre à une commande de 200 paires de protège Tibia. Ouais. Ça, on... voilà. Parce que ouais. on a investi dans des dans des moules d'injection plastique, dans la fabrication industrielle de mousse, etc. Donc, ouais. donc, donc on est on est câblé pour de ça. De la logistique, ouais. Exactement. Donc on a les stocks facilement, etc. Donc on a cet avantage là, mais euh, euh, voilà, on se dit euh, cet avantage là, euh, finalement il, est, il y a très peu de barrières à l'entrée. Il y a d'autres acteurs qui peuvent le faire. Tout ouais. Donc finalement euh, c'est quasiment au bout d'un an que euh, à partir de ce tibia là bah, je commence déjà à bricoler euh, une maquette euh, pour expliquer un petit peu ce que je veux faire. Et, euh, et donc, ouais, c'est arrivé très rapidement. Hein. Fin, euh, fin 2017, donc, quasiment. Donc, un an après, un an après, un... ouais. Un an après, j'ai une première maquette avec laquelle euh, bah, je commence à, à aller voir euh, des investisseurs et leur dire, bah voilà, j'ai l'idée de faire ça, euh, est-ce que vous êtes prêts à me suivre, etc. Okay. Et donc
1: ouais. là, ça marche. Donc là... Tu, tu récupères des, des investisseurs. Alors,
0: je récupère pas tout de suite des investisseurs. Euh, je vais d'abord voir la BPI. D'accord. Voilà, à qui je demande un financement pour euh, pour réaliser une preuve de concept. Okay. Donc cette preuve de concept, c'est euh, montrer qu'on a la capacité, au travers d'un protège tibia, de récupérer de la donnée et de le connecter à un téléphone portable. Okay. Donc euh, c'est une maquette qui n'a rien à voir avec ce qu'est ce qu le protège tibia connecté aujourd'hui. On y ajoute euh, deux oreilles en caoutchouc euh, de, de Mickey, là, à l'intérieur duquel on met un capteur. et ouais. Voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est comme si on avait scotché un, une électronique dessus, ouais, ouais. Et, tout simplement. Pas dans le... Voilà, donc, et montré bah, en le mettant au Tibia, on arrive à, ré à récupérer de la donnée. Donc, c'est comme ça qu'on démarre. Donc, on a une première aide de la BPI à ce niveau-là, c'est la, la bourse French Tech. Et puis, euh, donc là, euh, c'est quasiment euh, ouais, un an après seulement. Parce qu'en fait, euh, quand je fais ma preuve de concept, c'est avec la preuve de concept que, que, que je commence à faire... Euh, à aller voir des investisseurs, alors sans pour autant lever des fonds tout de suite, okay. j'ai au moins leur retour sur le fait de dire ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. voilà On y croit, on n'y croit pas. Ouais. Donc ça, ça dure quasiment un an. Mais moi, en fait, j'attends pas j'attends pas. Euh, je n'attends pas de lever des fonds. Et ce que je fais, euh, je vais voir ma banque et je lui explique le projet. Et qui me dit, OK, euh, on te on suivrait là-dessus et euh, si tu as besoin d'un prêt tout de suite, euh, on te le fait. Donc je prends ce risque-là de faire déjà un premier prêt bancaire. À l'époque c'était quand même déjà 100 000 euros. Oui, donc, euh, donc ça Donc je prends permet ce risque de
1: faire un bon start. Euh, ouais,
0: exactement. Ça me permet ouais. de démarrer ma RD sans attendre de lever des fonds. Ouais. Donc je prends le risque et j'y vais ouais. et, et je démarre.
1: Et parfois, je reviens un petit peu sur ça, ça ouais. peut être aussi intéressant de se dire bon bah je prends un risque personnel parce que je fais un emprunt, mais en même temps je suis tout seul sur ma boîte. Alors, pas compte à rendre à personne, parce que, bon, avec les investisseurs, ça se passe très souvent bien, mais il y a des fois où on va pouvoir être bloqué, on va...
0: Les euh, deux, voilà. les deux sont vrais, les deux sont nécessaires. C'est-à-dire que, euh, pour lever des fonds et pour engager des gens, il faut montrer que nous, on est, on est capable de prendre des risques. Sinon, euh, sinon, c'est, c'est, bizarre. D'accord. Ouais. Voilà. Euh, et puis en même temps, effectivement, il y a cette notion de temps où, euh, bah, j'ai la chance d'avoir un banquier qui me fait confiance et qui croit au projet. Ça me permet de pas perdre de temps et, et de ne pas, pas attendre après, après des gens pour, euh, pour démarrer. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, euh, là, ça a permis de démarrer. Et puis, euh, sur ce genre de projet, on parle quand même de, de deux ans, trois ans de R&D, oui. quand ça se passe bien. Oui. Sinon, euh, la mise au point d'objets de, de, connectés, ce genre de choses, c'est beaucoup plus en général. Temps. ouais, ouais c'est beaucoup ouais. plus. Et en fait, euh, là où je gagne du temps... C'est que encore une fois, je m'adresse aux bons interlocuteurs, aux bons bureaux d'études, qui ont déjà cette appétence dans euh, euh, bah dans l'objet connecté déjà, et surtout dans des dans des contraintes euh, d'utilisation de, de de, de l'IoT. Okay. Euh, en l'occurrence pour nous, c'était euh, bah, résistance au choc, euh, résistance à l'eau, euh, résistance à plein de choses. Voilà. Donc euh, donc euh, je fais ces choix là. Euh, pour bien euh, bah, pour gagner du temps et pour profiter aussi de choses qui ont déjà été de briques technologiques qui ont déjà été développées et, ouais. et qui ont fait qui me feraient gagner ce temps ouais.
1: pour, juste pour préciser tu as utilisé le terme IOT oui est Internet of Things tout à fait pour ceux qui ne le savent pas c'est l'internet des objets donc c'est le principe de connecter un objet qui n'est pas connecté
0: exactement donc, exactement donc, tu vois, tu vois, tu vois. une grosse tendance euh, voilà c'est très
1: à la mode oui. mais euh, depuis longtemps ouais. déjà ça depuis à... depuis très longtemps ouais. c'est une
0: très bonne chose ouais.
1: Donc là, pour résumer un petit peu, pour reprendre le cours de l'histoire, mmh. tu as ton protège connecter Connecté 2018 à peu près. Alors, les le premiers premier, prototypes oui.
0: les premiers prototypes euh, fonctionnels, on les sort euh, ouais, courant 2019. Ok, donc l'année voilà. dernière. Il y a déjà, voilà, parce que donc euh, là, on est quasiment à deux ans de R&D là, ouais. okay. où je sors mes premiers prototypes. Et c'est là où euh, je commence, là pour le coup, vraiment ce qu'on appelle le roadshow, c'est-à-dire que je rencontre différents euh, différents acteurs de de, de l'investissement mmh. euh, et, euh, et c'est là où je commence à, à pitcher mon projet pour et euh, pour, pour pour vraiment lever les fonds. Et là, ouais, t'as
1: ouais, déjà un produit qui fonctionne.
0: Là, il fonctionne. Il fonctionne. Il est même, il est même en expérimentation. C'est euh, ma
1: question. As un premier retour du marché, Ouais, ouais, ouais complètement. Oui, oui, oui.
0: Là, là absolument. Et, et les tests, on, on les fait à la fois euh, tout seul. Ben bah, moi, je joue. Ouais, ça, euh, je continue à jouer. Temps. Donc, je, je le teste tous les, tous les dimanches. Je le fais tester à des, à des, à des coéquipiers mm -hmm. et surtout, donc, je suis dans un contexte aussi euh, plutôt centre de formation où là, je, je vais voir le hack et ouais. euh, voilà. où Je fais tester mes produits. Euh, euh, au travers, à l'époque, c'était les U19, la catégorie, la catégorie U19 du hack, euh, à travers laquelle je fais tester mes, mes, mes produits. Okay, ouais, donc, ouais.
1: Là, on est en 2019, tu as un produit qui marche, un produit qui plaît, qui ouais porte ouverte aux investisseurs un petit peu. ouais ça alors presque être à toi de faire des choix. Comment ça se passe
0: Pas vraiment. Il faut il faut convaincre. Oui, euh, mais, mais
1: je veux dire, toi, tu as déjà... Un sacré bagage derrière. Bien sûr, bien sûr bien oui, bien oui. J'ai quand bien même, bien bien quand bien
0: même bien des retours bien. terrain qui sont, qui sont, qui sont ouais. hyper intéressants. Puis, j'ai des choses à montrer. Quand je vais pitcher, effectivement, je suis directement ouais. dans de la ouais. démo, le produit, ouais. voilà. Donc, euh, on est... Euh, alors, le, le, les, les vraies premières rencontres, les vrais premiers pitchs, ils commencent euh, euh, fin 2018. Là, je rencontre tout un réseau de, 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 de business angels. Euh, parce que souvent, sur des projets comme ça, quand on démarre, sur des des besoins d'amorçage, oui c'est souvent les business angels qui sont qui sont les plus réactifs ouais. sur voilà euh, ouais, sur sur euh, alors ils apportent entre deux et dix mille euros chacun mais voilà c'est ce qui fait c'est ce de qui de fait de avancer et ce qui ce qui permet aussi de donner de l'intérêt l'intérêt au projet donc euh, ce sont les premiers que je, que je rencontre donc euh, je fais des pitchs à Rouen à Caen euh, euh, au Havre euh, et c'est hyper formateur aussi dans les pitchs parce que là euh, les business angels en général c'est les gens qui sont qui sont retraités ou euh, oui. voilà et euh, qui d'autant plus ben, voilà connaissent pas forcément le marché du, du du sport et du foot donc il faut être hyper convaincant oui, il y a, tech, bah, et il faut vraiment vulgariser la chose ouais. euh, donc c'est assez complexe parce que leur montrer qu'il y a de l'intérêt à développer un truc comme oui, ça aussi. et que ouais. et qu'il y a un vrai marché c'est pas c'est pas c'est pas simple donc les les premiers euh, les premiers pitchs pour moi ont été ont été un peu un, un peu un peu cavaliers quoi ça a, ça a pas été ça a pas été simple mais ça a été très formateur pour la suite oui, pour voilà on pas
1: commencer non plus tout de suite au moment du
0: donc sur la fin 2018 je rencontre les, les business angels euh, auxquels j voilà, auprès desquels j'ai un petit peu j'ai quand même quelques retours assez, euh, assez positifs et comme eux en fait sont sous convention avec euh, la région Normandie qui dispose de son fonds de son fonds d'investissement Normandie participation et eh bien euh, ils me proposent d'aller rencontrer aussi euh, Normandie participation okay. et donc on prépare avec eux le dossier euh, pour aller pour aller les rencontrer donc euh, donc c'est ça qui se passe en, en quasiment en même temps je rencontre dans mon ditation euh, juste en début d'année euh, 2019 euh, et puis on, je suis amené aussi à rencontrer donc euh, euh, le crédit agricole qui est aussi son fond, euh, son fonds d'investissement et, euh, et donc voilà tout, tout ça va très vite et donc début 2019 on est en mars et c'est là où je clôture mon tour de mon tour d'investisseur et que donc j'ai tous ces investisseurs donc les business angels, le crédit agricole énormément okay, de ouais, participations qui entre euh, qui entre au capital okay. donc là j'arrive à lever suffisamment pour couvrir mmh. tout mon besoin euh, de r&d okay. donc okay. euh, rappelle-toi je suis parti avec 100 000 euros de ma banque mmh. Mais il me fallait, euh, j'avais 300, plus de 300 000 euros de, de R&D. Donc, donc, il y avait, 200 ah là, plus de 200 000, donc, 000 euros à aller chercher. Plus de 200 000 euros à aller chercher pour financer la R&D. Et puis, commencer aussi à nous structurer. Oui. Là, on part d'une, d'une petite SASU créée en 2015. On travaille encore à la maison. Euh, on n'a pas de bureau. On est, on est ah, deux. On n'a pas de salariés. Ouais. Enfin, voilà. Ouais,
1: faut commencer à grossir en
0: Exactement. Donc, faut commencer à structurer tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est de lever pas trop, mais suffisamment pour, pour pour commencer tout ça et puis aller peut-être jusqu'au début de commercialisation du okay. du protège-tibia connecté donc euh, on lève en en mars donc en mars on signe tout et et on lève on lève suffisamment suffisamment de fonds pour pour avancer et puis euh, bah là on va dire que l'aventure démarre vraiment quoi ouais. Ouais, elle vrai. démarre vraiment euh, donc on on intensifie les les les, les tests euh, pour pouvoir améliorer eh ben, l'efficacité euh, des capteurs, euh, travailler déjà commencer à travailler sur les données, la, leur fiabilité, etc. Donc tout ça, on fait ouais, ça bon pendant... Peut-être le design aussi, j'imagine. tout le, 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 le design, enfin voilà. Tu es,
1: es toujours sur les oreilles de Mickey ou Ah à non, des non, des... non là ça y est, l'électronique
0: est intégrée, euh, ouais, ouais, le produit commence vraiment à ressembler. Euh, euh, D'ailleurs, très rapidement, sur ses premières versions, il ressemble déjà à, à, au, top, produit, au, produit, au produit final, ouais il okay. y, a, y a un vrai un super travail qui a été fait par par notamment le bureau d'études qui a travaillé sur l'intégration mécanique okay. et euh, qui tout de suite euh, s'est mis dans dans l'idée de d'optimiser et de faire en sorte que que qu'ils soient euh, qu soit en fait le plus rapidement possible industrialisable en fait okay. et donc donc, je, euh,
1: donc ça c'est mars 2019 Donc mars
0: 2019 on mm -hmm. lève on continue les tests et on continue à développer alors euh, on est moins sur la mécanique on est plus sur euh, la notion de logiciel embarqué donc, toute l'intelligence du protège bien lui-même à être autonome, à enregistrer lui-même ses données, à pouvoir déverser les données euh, euh, quasiment euh, de manière euh, voilà automatique, euh, par du Wi-Fi, par du Bluetooth, etc. Euh, et puis, de l'autre côté, un autre bureau d'études qui lui travaille vraiment sur l'application. Sur l'application, je, je ouais, ouais.
1: justement, parce que tu as une application, en fait, toutes ouais. les données vont être envoyer une application euh, sur laquelle le footballeur va pouvoir Exactement. suivre ses statistiques d'après match, etc. Tout à fait. Donc, tu as vraiment deux... De, de, euh, finalement, euh, log fin, de logiciels, de partie techniques. Ouais. Et à partir de quel moment tu arrives à commercialiser les premiers les premiers protèges Tibia, à faire la promotion, à faire la pub bon, Tu vu sur les réseaux sociaux, tu as rencontré mmh. de grandes stars du football.
0: Euh, à partir de quand est-ce que ça commence vraiment le... Bon,
1: bah j'ai mon produit, je le vends.
0: Ouais. Alors, toute la partie... Euh... Alors, la partie com, euh... elle arrive un peu plus tard. Euh... Plutôt... Euh... Alors, septembre. Où on commence à parler vraiment du produit, le mettre en avant et, euh, et essayer de, 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 de plus de voir comment le marché réagit en fait. Donc on, on passe notamment par une, une campagne KissKissBankBank, banque banque okay. où, où on fait on propose le produit en fait en, en prévente. Ouais. L'idée c'est vraiment ressentir un petit peu le marché. Donc euh, on fait quelques 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 contributions et, et euh, donc on organise ça. Je crois que c'est en août août septembre. On fait une petite opération d'un mois où euh, voilà on propose le produit à différents prix avec euh, voilà un t-shirt en plus, euh, des accessoires en plus et euh, bah, il se trouve que ça ça, 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 ça démarre bien parce qu'on mmh. fait euh, on met euh, 100 contributions, euh, une centaine de contributions euh, sur cette campagne et, et on fait tout en, en un mois mmh. voilà on vend tout donc euh, les retours sont assez positifs. Euh, et en fait, là, on n'a toujours pas trouvé d'industriel pour fabriquer le produit. D'accord. À ce moment okay. Voilà. Euh, et le côté communication par les joueurs de foot professionnels, euh, on l'utilise pas pour le connecter. D'accord. Parce qu'on n'a pas suffisamment de recul pour se dire que ce sera un produit pour les pour les joueurs de pour foot professionnels. Points, ouais. Donc, on n'a pas de pros qui l'utilisent, etc. Hormis le centre de formation euh, de euh, de au Havre. Exactement. Ouais. Donc en fait euh, tout ce qu'on fait avec les pros c'est uniquement pour la partie non connectée les maintiens les protégestives personnalisés, en fait. D'accord. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On n'a pas on n'est on pas du tout sur un marché pro pour le pour le connecter. Donc euh, donc en septembre on, 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 on finalise avec cette, cette campagne kiss kiss bank bank euh, qui est assez intéressante. Et en fait entre septembre et euh, décembre l'enjeu c'est de trouver un industriel qui nous fabrique le produit de bout en bout en fait.
1: D'accord. Mais t as, t as déjà des prototypes de produits. Euh, as ah mais on, on a des protos. Voilà. De ouais. ouais.
0: On a le produit en mode proto, mais le proto ça coûte cher. Et euh, donc tout ce qu'on sort en proto, euh, voilà, c'est ah, quand même, c'est quand même, c'est quand même, ouais. c'est quand même, ouais, quand même euh, consommateur de, de, de trésorerie en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vite trouver un industriel et, et sortir les premières pièces quoi. Donc on, on est sur cet enjeu de trouver. Euh, D'ailleurs. À cette époque-là, on se dit, bah, tiens, on va peut-être, euh, ce qui serait bien, ce serait de, de profiter des fêtes de fin d'année, donc de fin, donc ouais, de fin 2019, ouais. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vendre le produit. Et en fait, euh, trouver un industriel, ce c'est pas simple. <rire> euh, <rire> surtout, euh, surtout, surtout en ouais. voulant faire du Made in François. <rire> Mais bon. On, en, en comparaison avec ce qu'on aurait pu faire en Asie euh, pour un lancement de produit. Voilà. On avait tout intérêt à, à rester en France et il euh, y a suffisamment... Je, ouais, je,
1: et... je pense que de toute façon, la valeur ajoutée à produire en France, même si ça coûte plus cher, c'est plus long, c'est plus compliqué, elle est tellement importante par rapport à du Made in China ou du Made in Asia. Tout
0: Exactement. À ouais. On garde un contrôle sur sa techno. Ouais. Euh, on a une maîtrise aussi de volume qui est assez intéressante. On s'engage pas sur des sur des trucs incroyables euh, à faire venir des conteneurs avec euh, ouais. des potentialités de produits défectueux, euh, du rebut. Enfin voilà, ouais, c'est hyper puis, risqué,
1: même par rapport aux clients. Ou aux utilisateurs. Alors, il n'y avait pas encore eu la crise et le renouveau du Made ouais, ouais, ouais. Mais il y avait déjà cet intérêt. Et puis, euh, les, ouais, les gens veulent du français et ont beaucoup plus confiance quand c'est du français.
0: Donc, non, euh... mais exactement. Il y a tous ces paramètres qui sont importants. Et puis, euh, la, notion, la notion de, de effectivement, de, de protection industrielle mmh. aussi, elle était, mmh. elle était aussi, elle était aussi importante, quoi. Et euh, il se trouve que dans cette période, il y a, il y a un autre paramètre aussi. C'est qu'en, en, donc juste avant, en mai, donc on, on a nos proto mai, juin, on participe à un salon euh, Vivatech, qui, euh, qui est le salon d'innovation à Paris, et là on a l'occasion de présenter eh ben, en fait nos protos, mmh. euh, mais qui ressemblent à qui ressemble à des produits finis finalement, et, euh, et de là en fait on il on, ben, y a eu un premier coup un petit peu un peu un peu qui a, qu a, qu a fait un peu le buzz hein, c'est c'est le fait d'avoir présenté ça à au président de la république en fait qui passait par là bien. et euh, donc Emmanuel Macron ah, à qui on a on a présenté et c'est vrai que là on a on a eu une, une petite séquence toute petite séquence vidéo qui qui a, qui a fait un peu de buzz sur nos réseaux et euh, qui nous a fait un peu de visibilité euh, donc juste avant la campagne qui se qui se banque donc tout ça c'était bien aligné et surtout euh, ce salon Vivatech en fait c'est le c'est l'occasion de se faire repérer pour participer à à une émission euh, sur M6 qui veut être mon associé. Oui, ok. Donc on Quitte se fait là, alors on de se de fait de caster de par, euh, par, voilà, par par la société de production hein, Sony Production et euh, qui euh, qui, euh, qui nous euh, qui nous propose de participer mmh. à à ce tournage. Donc qui a lieu en juin, d'accord, mais qui ne serait pas diffusé avant euh, fin 2019 voire début 2020. Et, en fait l'émission est sortie en 2020, euh, en janvier 2020. Janvier 2020. Ouais. Okay. c'est allé très vite. Ancien que ça. Ouais. Ouais, ouais. c'est très très vite et euh, du coup on a on, donc on a été casté en mai, tournage en juin mmh. et euh, sortie de l'émission en, en, en janvier. Mmh. Et donc ça, ça a participé aussi donc mmh. au, un petit peu de financement puisque là à cette occasion-là, on, on lève 40 000 euros auprès de, de Catherine Barba, donc qui, qui investit okay. dans, dans l'entreprise. Ouais. Donc vous voyez, il y a tout un tout un tout un lot là de d'événements qui se sont passés euh, et qui nous mènent jusqu'à euh, industrialisation du produit. Euh, fin 2019, donc décembre, euh, décembre-janvier, et en fin janvier, on arrive à commercialiser les premiers, euh, la première scène okay. industrielle, okay. juste après l'émission euh, d'M6.
1: Et tu les commercialises pardon, uniquement sur Internet Uniquement sur Internet, oui. Ouais, okay. ouais. Parce que j'ai vu, euh, on va avancer un petit peu dans le temps, et on va ouais. après passer à l'anecdote, euh, donc là on est euh, fin 2020, euh, juste après les fêtes. Euh, donc là, j'ai vu que tu commençais à vendre auprès de revendeurs euh, sport si je me trompe pas. Alors. Ce... Toujours.
0: En fait, notre stratégie, c est, c est pour l'instant encore aujourd'hui, euh, effectivement fin 2020, c'est de proposer le protection bien connecté uniquement sur Internet. D'accord. Okay. Et ça, ça répond aussi aux contraintes qu'on a par rapport à la fabrication française, notamment. Mmh. Voilà, avec des coûts qui font que bah on n'est pas, on n'est pas encore câblé pour pouvoir euh, vendre, revendre à des à des sports, oui. voilà, qui eux quand même ont des marges aussi à, oui, à, à faire.
1: À, à faire et, ouais. voilà. Et, et donc là, c'est quels sont les projets un petit peu Parce que j'imagine 2020, ben, ça a forcément été impacté, mmh. mais tu as réussi quand même à faire connaître ton produit, à le vendre. Ouais. Euh, donc euh, tu l'as dit, tu l'as bien précisé tout à l'heure, tu t'adresses aux amateurs voir semi-pro, ouais. bien compris, ouais. en, en full B 2 C ou un petit peu de B 2 B. Est-ce que tu as équipé euh, les centres de formation par exemple
0: Alors, alors on a, on est sur un, on est sur un modèle B 2 C aujourd'hui. D'accord. Euh, depuis un an, donc euh, avec cette période, cette année, cette période Covid, et en fait, on a mis à profit ce, ce toutes ces, toutes ces, cette succession de confinement là, mmh. avec l'arrêt, euh, l'arrêt clair du, du, du foot amateur. Mmh pour pouvoir bah, développer une solution qui s'adresse plutôt en B2B pour le okay. club au club okay. et euh, permettre de de mesurer et euh, de travailler sur la performance de l'équipe. OK. Voilà. Donc euh, clairement ce qui se prépare pour nous avec euh, on l'espère mais une reprise du foot euh, ces bien prochains bien. mois, c'est vraiment de, de de proposer à la fois le B2C enfin euh, d'adresser le B2C sur internet de continuer comme on est là et à, et avec aussi une solution d'analyse sur tablette. Qui s'adresse okay. elle vraiment okay. aux coachs, aux éducateurs okay. pour les pour les clubs.
1: Et du coup, euh, on va finir euh, avant de passer à l'anecdote, quelles sont un peu les ambitions de TikTok euh, pour 2021-2022, où est-ce que tu veux aller
0: euh, On a un gros euh, on a un gros programme pour nous de de d'accélération commerciale. D'accord. Ou euh, bah forcément on veut se staffer. Euh, donc sur euh, bah sur du ce qu'on a ce qu dit du sales mmh. donc c'est vraiment des, des profils euh, euh, vendeurs voilà des vendeurs et euh, du marketing d'accord de manière à vraiment asseoir voilà toute notre notre stratégie euh, de conquête commerciale euh, et puis euh, aussi bah de, de développer au maximum euh, cette cet aspect euh, euh, équipe ou maintenant on est euh, alors pour ça on a, on, a, on a aussi pas mal de on, on a ajouté pas mal de, de, de cordes à notre à notre arc on est euh, on est reconnu euh, startup de recherche puisqu'on a, on a un statut euh, jeune entreprise innovante okay. voilà euh, qui nous permet vraiment de, de, de bah de, pas de défiscaliser mais d'avoir des avantages sur, mmh. sur sur le fait de, de se consacrer du temps à la recherche donc à la fois en interne avec des développeurs donc on a recruté, mais aussi en externe avec des partenaires de recherche type laboratoire, euh, un laboratoire, laboratoire universitaire, universitaire etc., inventés sur la R&D. Voilà. On est aussi reconnu, euh, on a ce, cet agrément organisme de formation. Donc on va accompagner aussi l'arrivée de ces nouveaux usages de, de, de technologie pour des clubs mmh. amateurs qui ne euh, sont pas du tout habitués à ça. Hein. Mmh. Donc il faut leur vrai. apprendre, il faut vulgariser, il faut amener de la pédagogie. Donc on, nous, on va pouvoir le faire au travers de notre organisme de formation. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on qu souhaite avancer et euh, conquérir, conquérir le marché. Donc notre ambition, elle est claire, c'est d'être un partenaire incontournable de l'amélioration de la performance oui. donc là on va vraiment parler euh, digitalisation de, de de du management en fait mm -hmm. sportif oui. et, euh, à et à on va être, être vraiment être une référence sur euh, sur le monde amateur ouais et, et au travers ouais. aussi des centres de formation qui qui pour be beaucoup n'ont pas n'ont pas ces outils oui. euh, bah, ce, qui,
1: ce qui est super avec cette solution là c'est que avec ta solution c'est que ça va être à tous les niveaux donc amateur semi pro pas encore professionnel mais peut-être que ça viendra mais ouais. euh, de façon à se dire que voilà même les, les même les gamins qui jouent euh, euh, le dimanche matin ils vont pouvoir avoir leurs statistiques leur puissance de frappe etc
0: donc, exactement et
1: ressembler à leurs idoles euh, c'est ça c'est ça du foot pour s'améliorer etc donc euh, ça apporte du rêve exactement bon. ouais exactement bah écoute euh, on peut maintenant passer à ton anecdote mmh. on a beaucoup parlé c'était super intéressant si euh, tu peux commencer à raconter ton anecdote pour qu'on puisse en parler
0: alors euh... Si je pouvais ressortir une anecdote particulière, alors mon anecdote qui, pu, qui pourrait aussi euh, le tout, c'est d'abord une anecdote qui peut, qui peut servir oui. euh, et qui se finit bien. <rire> et qui se finit bien, euh, <rire> ouais, bien sûr, hein, qui se finit bien. Ouais. Bah, en fait, euh, on va dire que l'anecdote, c'est plus, euh, c'est plus une. Euh, J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure <rire> quand, euh, quand j'ai démarré avec euh, avec les maintiens, les maintiens élastiques, en fait. En 2001. Euh, en 2001. Ouais. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, ma première, ma, ma, ma technique, en fait, ça a été de, de, de fournir le produit à des, c'est pas forcément les considérer comme des ambassadeurs, mais mmh. des gens qui pourraient apporter de la légitimité, en fait, à, à, au produit. Et euh, qui, par rebond, et eh ben, euh, arriveraient à convaincre, en fait, ma, ma, ma cible. Mmh. En disant que euh, j'ai beau être une, une petite marque euh, et une marque confidentielle et, et bien euh, elle est suffisamment intéressante et légitime mm -hmm. euh, pour intéresser euh, des joueurs de foot professionnels donc, ok. et okay. pour le coup bah du coup euh, voilà c'est ça un peu la difficulté je suis pas Adidas je suis pas Nike ouais. donc mais, euh, mais t'arrives quand même à, à dire alors, même,
1: bah vous avez vu ces personnes là me font confiance donc faites-moi confiance finalement exactement c'est un peu une stratégie euh, que tu utilises toujours aujourd'hui. Exactement. Si on te suit sur les réseaux sociaux, on va voir. C'est ça en fait. Il y, y a une pancarte avec Obama derrière. Tu l'as vu. as vu Neymar récemment, je crois. Ouais. ouais. Euh, donc tu vois des stars du football mm. qui vont t'apporter cette légitimité, qui vont euh, pouvoir permettre à ta vraie cible euh, de de te faire confiance finalement. Exactement.
0: Et et, et ça en fait, euh, oui effectivement, c'est pas c'est pas une anecdote ponctuelle, mais c'est mm. c'est c'est plutôt effectivement quelque chose que j'ai démarré il y a il y a très longtemps. Et euh, finalement, c'est une ligne de conduite que j'ai. Ouais. Euh, dès que je sors un produit ou, ou un concept, eh bien c'est euh, c'est effectivement pas de le faire tout de suite adopté par par ma cible, mais euh, c'est de viser un peu plus haut et euh, de voir comment ça réagit. Et en fonction des réactions, en fonction des retours que j'ai, effectivement, c'est de le montrer et, euh, et d'apporter toute la légitimité et, et, de la, et, crédibilité aussi. et de la crédibilité ouais. autour de autour de tout ça ouais. Ouais, à
1: quoi ouais. tu peux faire ça donc toi tu fais ça euh, avec des personnalités ouais. euh, tu faisais ça avec qui au tout début sur les maintiens
0: alors j'ai commencé avec des euh, bah des amis à moi qui étaient en centre de formation donc y avait déjà un petit voilà. peu un petit peu de baguette. donc y avait un peu voilà et le truc qui s'est qui, qui s'est plutôt bien passé pour moi c'est que bah euh, euh, ces connaissances que j'avais euh, du centre de formation sont vite arrivés dans le groupe pro, oui. alors d'abord pour s'entraîner, etc., sans avoir signé de contrat pro, et euh, bah, forcément, oui, et ça, ça a tout communiqué temps. tout de ouais. suite, ouais. alors le petit jeune qui arrive et qui arrive avec un truc un peu nouveau, etc., bah, tout de suite, ça, ça interpelle les pros qui étaient là, et du coup, qui eux ouais. ont voulu avoir tout de suite aussi ce, ces produits-là. Donc, euh, je me rappelle à l'époque, c'était Jean-Pascal Mignot, qui était au centre de formation de la Géoxère et euh, bah, tout de suite, ça ça, 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 a déclenché, euh, euh, des appels de Philippe Mexès, de, 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 du Brutissé à l'époque. Oui, donc ça, voilà. Commence. donc, voilà. Euh, tout de suite, ouais. ça, 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 ouais. voilà, ça claque, de, quoi. C'est un port de,
1: mmh. bah, je le disais, de la crédibilité. Puis, Exactement. C'est bah, de la communication, c'est, ouais, tout à fait. C est, c est bah, effectivement t'es pas un gros comme tu le disais Nike Adidas mm. mais euh, en même temps on va te voir euh, voilà aux côtés de Star déjà à l'époque ouais. ça c'est si c'est en 2000 euh, 2001 2002 2003 c'était quand même euh, voilà des, des mastodontes du football donc ça te permet de d'apporter cette crédibilité si je prends un petit peu pour mon cas c'est vrai que sur sur Canora on était passé euh, sur l'énergie cet été mm. et euh, donc ça a rien à voir c'est pas une personnalité mais ça reste un média important national mm. ça nous a apporté tout de suite une visibilité et surtout une crédibilité bah ben voilà on n'est on pas des rigolants en fait on a un vrai ça. projet on nous fait déjà confiance et on parle de nous et je pense que c'est plus, plus important ouais. exactement et après à partir de là
0: euh, je me suis pas fixé de barrière c'est à dire mmh. que euh, avec un simple produit un simple maintien maintien élastique effectivement euh, je me suis laissé embarquer en fait dans, dans, dans des... dans soit des événements, des euh, des, des jubilés, des, euh, des choses comme ça. Euh, donc euh, là, je repense euh, au jubilé au jubilé de de, de George Ouéa, où mmh. je m'étais amusé à faire des, des maintiens de protestataires pour tout le monde, ouais. euh, et que bah, ils ont fini au poignet de, de Georges Wea, au poignet ouais. de, de Zidane, ouais. au poignet ouais. de Drogba. Ouais. Voilà, c'est c'est des souvenirs magnifiques et, euh, et en termes d'anecdotes, enfin euh, c'est hyper c'est hyper fort quoi. Ouais. Euh, ce qui m'a permis de rencontrer... Euh, euh, le grand pelé aussi à l'occasion ouais. de la présentation de la coupe du monde euh, en france euh, lui qui était ambassadeur euh, alors c'était pas la coupe du monde en france coupe du monde au brésil et donc lui était venu la présenter euh, faisait le tour de, de, des, des stades des stades de, de la coupe du monde okay. et donc lorsqu'il est venu en france donc j'ai pu le rencontrer euh, et c'était un événement organisé par coca cola donc euh, vraiment rien à voir et euh, donc j'ai réussi à m'incruster dans ce truc là lui, lui faire des, des, des maintiens avec le drapeau du brésil et mmh et euh, et faire la photo avec lui enfin c'est ouais, c'est c'est énorme quoi ouais. c'est c'est intemporel comme ouais. comme ah bah euh... c'est certain mais voilà. comment tu arrives
1: à rencontrer des des des, des, des gens qui sont enfin des personnes des mecs qui sont inaccessibles totalement enfin on parle <rire> de pelé on parle de zidane de ouais enfin, voilà, comment en fait arrives. Alors est-ce que tu, tu fais jouer tes contacts Est-ce que petit à petit tu dis t'as rencontré Zidane et peut-être que Zidane va parler à, à, à Pelé Ou alors juste au culot tu fonces et puis tu verras bien Ça ne
0: se fait vraiment pas comme ça. C'est c'est pas, pas Zidane qui m'a permis de rencontrer Pelé. Le, le Pelé, je l'ai rencontré parce que j'ai un ami à moi qui était en stage chez Coca-Cola, en contrôle de gestion. Ça reste du contact. Ouais. Ça reste du contact. Mais c'est pas du tout les contacts, euh, on va dire, à haut niveau. Il y a, y a, y a des, euh, toutes ces personnes-là il euh, y en a beaucoup à part Zidane que j'ai rencontré deux trois fois mais euh, bah, voilà, Pelé c'était une fois dans ma vie ouais. euh, et basta quoi c'est une occasion euh, qu'il faut saisir au... voilà, c'est une, faire une occasion, au... occasion ouais. qu'il faut saisir et, 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 et je me mets pas de barrière et, et je tente et je recherche un petit peu dans mon réseau et et même si c'est euh, la secrétaire d'un tel ou euh, ou euh, ce qu'on appelle le petit personnel bah c'est souvent ce petit personnel ouais, qui vrai, permet ouais, de ouais, ouais. d'arriver d'arriver à mes fins quoi donc euh, euh, quoi. par contre euh, voilà et de manière anecdotique euh, voilà j'ai j'ai aussi pris euh, beaucoup de risques hein c'est euh, c'est euh, c'est pas mal de 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 déplacements pour rien oui. euh, c'est des euh, déceptions ah euh, ouais euh, beaucoup de c'est des déceptions mais voilà et mais mais il faut avoir cette ténacité et, et euh, garder garder en tête ses objectifs. Euh, alors très rapidement, euh, faut pas non plus se tromper. Voilà, c'est ça. C'est que c'est que euh, d'aller voir Pelé. Pelé pour moi, c'était pas une c'était pas une fin en soi. C'était pas euh, c'était. Alors la rencontre avec Pelé est super mais euh, mais il fallait absolument que j'ai ma photo avec mon produit avec oui, Polly voilà, quoi ça, ça l'objectif euh, ouais. voilà il faut pas Donc, être
1: euh... un petit peu en, en tant que fan euh... ouais mais
0: c'est pas simple hein, de mettre de, ouais, de mettre ça de côté euh, mais ouais. voilà c'est c'est euh, c'est un c'est espèce d'apprentissage et euh, et aussi bah garder vraiment rester focus sur son sur son entreprise et ce qu'on ce qu'on recherche vraiment quoi
1: mmh. bah c'est aussi un petit peu ce que ce que j'essaie de faire avec ce podcast ça va être bah voilà au tout début sur la première semaine je fonctionne avec mon réseau avec mes amis avec ma famille et petit à petit gravir les échelons pour à, finalement atteindre bah, des personnes plus importantes avec des histoires. Tout le monde a une histoire de dingue, mais voilà, Bien des sûr. personnes plus connues qui mm -hmm. vont aussi m'apporter de, de la visibilité, de la crédibilité, de le, de, des auditeurs, etc. Okay. Et c'est vraiment super intéressant parce que finalement, tu as commencé en 2001 avec cette vision et cette euh, technique, entre guillemets, de, de communication, et tu l'as toujours euh, en 2020, euh, 19 ans plus tard. Donc. Ouais.
0: Alors, avec, euh, avec des outils qui ne sont pas les mêmes. À l'époque, quand je ouais. fais ça, euh, il n'y a, ah, a pas de réseaux sociaux, il <rire> n'y a rien. Donc, euh, j'ai juste mon mon petit appareil photo jetable et je récupère des, des selfies comme ça. Ça a bien changé. Ouais, ça a bien changé
1: Et à la, en c'était presque encore plus dur à l'époque de rencontrer ces personnes-là parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'il n'y avait pas cette facilité de communication.
0: C'est ça, la, la prise de contact, est... elle est beaucoup ouais, plus compliquée. Hein. Ouais. Donc euh, c'est là où je parle de prise de risque, en fait. Mm -hmm. euh, je me rappelle euh, euh, être allé, euh, par exemple, en Égypte à la Coupe d'Afrique des Nations Ah oui, donc oui. Euh, voilà, cas, sans, sans, aucune ouais. sans aucune garantie de rencontrer qui que ce soit. Enfin, ouais. J'y vais comme ça, je prépare des produits, euh, je pars avec ma valise, avec euh, des, des maintiens. Euh, euh, je me rappelle, j'avais mis les drapeaux de, 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 de différentes nations, ouais. euh, euh, le Togo, euh, le Sénégal, l'Algérie, etc. Euh, et ça parce que j'avais réussi dans l'année à équiper certains joueurs. Euh, donc je comptais euh, croiser, euh, sur, sur voilà, un... sur, 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 en, sur place en Égypte, euh, mais sans aucune garantie. Donc euh, oui. je me suis dit allez j'y vais et puis une fois là-bas on verra. Mais et même même temps, donc euh... tu,
1: tu te donnes les moyens d'arriver à tes fins. Tu t'es pas dit bon bah je vais rester à Rouen ah, bah, C'est tu... sûr qu'en étant vais... à Rouen je ah, rien <rire> faire. <rire> je vais attendre que Pelé vienne à Rouen et peut-être que j'irai
0: voir. C'est ça, c'est ça. Mais je me suis dit moi allez on va tenter le coup. J'avais, j'étais, j'avais réussi, j'avais réussi à rentrer en contact avec certains joueurs. Donc, euh, à mon avis, si je vais là-bas, et que, arrivé là-bas, euh, j'arrive à ne serait-ce que les croiser, mmh. et dire, oui, c'est moi, euh, tip top, bon, bah là, déjà, j'arriverai peut-être à retenir leur attention, et bah, c'est ce qui s'est passé. Et euh, en essayant de... Enfin, en, en passant les, les mailles de, 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 de filer de la, de la sécurité, des choses comme ça, dans les hôtels, euh, bah, c'est là où on arrive à croiser le regard d'un joueur mmh. ou deux, etc. Et puis et puis voilà quoi et donc euh, petit, voilà, voilà montrer qu'on n'est qu pas ouais. un simple supporter quoi est qu'on voilà c'est que là voilà, c'est vraiment moi qui étais en contact avec eux pour pour leur donner ces ces fameux maintiens ouais. et ils étaient plutôt contents de me ouais. voir de me voir là bas de voir que j'avais fait effectivement tout ce ce ce, ce mmh. déplacement euh, et euh, et de venir à eux c'était c'était voilà c'était c'était montre que que j'avais vraiment envie de de de, de bah d'avancer
1: bah j'imagine aussi que pour des personnes comme ça qui sont tout le temps sollicitées tout le temps en contact avec plein de gens bah de dire bon bah le mec il lance sa marque c'est lui-même en personne qui vient il envoie pas quelqu'un il envoie pas un contact il vient direct il prend le risque de me voir bah ça joue aussi beaucoup bien sûr pas, oh, le copain d'un copain m'a dit que euh, tu devais lui envoyer un message bah non ça ça marche pas c'est clair c'est clair temps, et ça clair. reste des êtres humains donc finalement euh, tout à fait euh, c'est ça qu'ils recherche ouais. ouais. aussi ouais. non non mais c'est ça ouais. Mmh. Ouais. On peut maintenant passer peut-être euh, après cette super anecdote mmh. euh, aux, aux trois leçons que tu que as envie de donner euh, à nos auditeurs. Mmh. Donc, euh...
0: bah, directement lié à, à, à ce parcours, hein, c'est mmh. ça. Tout euh, à fait. Ouais. Donc déjà c'est effectivement ne pas ne pas se mettre de barrière. Euh, je crois que la première leçon c'est ça, c'est pas se dire définitivement que que, que, que quelqu'un ou, ou euh, que quelqu'un est inaccessible en fait. Ouais. c'est de se donner les moyens de pouvoir de pouvoir y arriver de, de, de pouvoir de pouvoir le, y accéder de pouvoir le toucher mm -hmm. euh, via euh, que, enfin quel que soit quel que soit l'intermédiaire finalement euh, souvent la personne qui va qui va avoir la clé de la porte et pas celle auquel on s'attendait. Donc, sympa, euh, ouais. ne pas négliger, ouais, ouais effectivement, ne pas négliger euh, la standardiste, euh, ouais. le secrétaire, etc. Voilà. Ça,
1: ça me fait très plaisir parce que c'est exactement le, le mantra de, de ce podcast, c'est on apprendre. apprend apprendre de chacun. Exactement.
0: Et, euh, de et, ah, ouais, de n'importe qui. qui. Et qui. Et, qui. Et, euh, et ça, j'ai plein d'exemples en la matière. Ça a été... Euh, voilà. On se dit euh, le, la personne a touché euh, dans, dans, un, dans un staff pro euh, c'est euh, le joueur il faut que j'arrive à accéder au, au joueur etc et ben non souvent non, ça a été euh, l'intendant qu l'intendant qui est le, super important qui, fait, qui fournit ouais. tous les équipements aux joueurs d'ailleurs ouais. la, la plupart du temps c'est même des euh, intendants qui m'ont appelé pour me dire Bah, j'ai tel joueur, tel joueur, tel joueur Causez pas m'appeler directement ouais. et donc ils sont passés par l'intendant pour dire Bah, tiens, ouais. on aimerait bien avoir tel produit, tel produit quoi. Ouais, donc voilà, il faut, je crois qu'il faut il faut négliger personne ouais. euh, donc euh, croire en ses objectifs et les, et les maintenir euh, ne pas négliger effectivement euh, euh, qui euh, voilà, qui que ce soit ouais. dans, dans, dans son parcours donc ça c'est deux enseignements euh, principaux et puis après bah, c'est ce qu'il faut c'est ce qui vaut pour tout, tout un parcours d'entrepreneur c'est question de, de, de... On pas dire c'est souvent c'est souvent euh, des choses qui peuvent se révéler en défaut mais l'obstination c'est ouais, ouais. ça c'est ça c'est indéniable mm -hmm. c'est euh, l'obstination c'est ce qui fait avancer hein, de toute façon l'obstination et puis la passion enfin on voit que ça fait 19 ans que t'es sur là un setup, voilà. là la passion effectivement c'est ce qui gouverne moi de toute façon mes, euh, mes activités mm -hmm. j'ai su lier euh, la passion euh, la passion aux... J'allais dire à ma vocation professionnelle, et ça, c'est ouais, euh, top. Je, je navigue dans un, dans un environnement qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui me plaît, qui me passionne. Euh, effectivement, on va parler de, de, de football tout le temps, et ça, c'est hyper précieux. Ouais, hyper bien. précieux, hyper ouais. précieux.
1: Donc, pour résumer, donc, ça serait ne pas se mettre de barrières et, et prendre des risques, ne négliger personne, négliger personne. et être euh, obstiné. Exactement. Ouais, J'aimerais qu'on termine cet épisode. Euh, déjà sur ces trois enseignements qui sont super importants à retenir. Et donc, tu l'as dit, ne négliger personne et petit à petit gravir les échelons. Donc maintenant, c'est donc une tradition que j'ai instaurée depuis le dernier épisode, que tu me donnes une personne que je pourrais euh, contacter euh, pour faire cet épisode qui serait intéressé pour passer euh, dans, ce dans ce podcast, euh, pour faire un épisode tout à fait passionnant. Euh, qui est-ce que
0: je pourrais te conseiller comme ça C'est vrai que j'en ai plein. Hein, bah, J'imagine, que... Oui. <rire> Alors, quelqu'un que quelqu'un que je pense qui pourrait être vraiment intéressant pour toi, euh, alors qui prend qui, qui, qui prend la parole souvent auprès de aussi auprès de jeunes etc. Mmh. et qui a un parcours alors qui est complètement complètement incroyable euh, que j'aime suivre, c'est Jean-Louis Louvel. Je ne connais
1: pas. Jean-Louis Louvel, en
0: fait c'est le créateur euh, de PGS. En fait c'est quelqu'un qui euh, qui fait en fait des palettes de transport. D'accord, super intéressant. Euh, alors y a, y a un niveau de réussite incroyable. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions d'euros. Je ne sais plus plus d'une centaine de, de collaborateurs. Enfin, c'est okay. c'est assez énorme ce qu'il a réussi à faire. Et quand il raconte son son parcours c'est c'est incroyable parce qu'il a commencé dans son garage à désosser des palettes avec euh, c'est c'est
1: ce qu'on voit sur les palettes non ouais c'est ça okay. c'est ça parce que j'ai j'ai fait mon lit en palettes et je crois qu'il y avait également eh, des le voilà, dessus voilà. et il faut savoir
0: c'est quelqu'un de hyper humble d'accord euh, alors qui qui dernièrement euh, a, a, a comment dire s'est présenté aux élections municipales d'accord euh, mais sur Rouen et euh, mais mais mais, mais qui est qui qu assez incroyable dans dans, dans, dans son parcours ouais. Et euh, son histoire, elle est, elle est, elle est hyper incroyable. Je pense qu'elle peut être euh, mm -hmm. hyper, euh, hyper intéressante pour pour le public que tu recherches. Ok. Bah enfin, je, que, euh, auquel que, tu t'as ouais, Je ouais. me renseignerai. Euh, voilà.
1: Je dirai, le contacter
0: de ouais. ta part. C'est très
1: gentil. Ben bah, écoute, merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Bah, Canary, merci pardon, à toi. J'en je, perds mes mots. Merci. Euh, pour cet épisode, c'était vraiment super intéressant. Euh, merci de de, de m'avoir accordé du temps euh, pour plaisir. mes auditeurs. Et, euh, et à très bientôt. À merci. Bientôt. À Alors bientôt. au revoir. Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Alors, merci. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris un tas de choses. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de le faire. Et c'est un plaisir de vous le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire 5 étoiles sur ce podcast. C'est vraiment très important pour moi. Et surtout, surtout, partagez-le. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir... Inviter ensemble des guests de fous et écouter des histoires incroyables. Alors voilà, partagez-le. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.